0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. Eu sou o Alexandre e hoje vamos comentar o quinto episódio da segunda temporada. Para falar do episódio, tá aqui comigo o Davi Garcia.
1: Estamos aí, né? Episódio mais curtinho essa semana, né? Achei bem imaginando. Já, já me deu uma animadinha
0: de novo. É, eu acho que agora daqui para frente a gente vai ter esses episódios mais curtos, os longos, só quando o Sainz meio sentir necessidade, né? Também com a gente o Alan Veríssimo.
2: Fala, galera! E como é fácil ser membro do elenco fixo de Mr. Robot? Porque o ator que faz o Tyrell ainda tá acreditado, mas não apareceu até agora.
0: <risos> só respiração e uma voz, né, no, no terceiro
2: episódio.
1: Eu, eu achei mais fácil já, da história da série. Tá assim. já, pode, já pode ser de, deputado. Né? Tá, tá quase um político.
0: <risos> tá quase político. Aparece três vezes por semana, então ele deve aparecer nos três episódios finais da série só. Vamos lá, gente. Logo depois da vinheta, a gente volta pra falar de Mr. Robot. Vou ser bem direto, hein? Já vou perguntar direto pro Alan, já sabendo a resposta, mas eu quero que todo mundo saiba. Alan,
2: o que, que você achou desse episódio? Ah, esse episódio eu adorei. Eu achei bem melhor do que os anteriores Finalmente a, a curta duração Aliviou um pouco Porque os episódios anteriores estavam com um ritmo um pouco prejudicial Só que ao mesmo tempo Eu já vou ter que ir direto pro assunto Que a gente tá comentando Gente, essa teoria já tá, na, tá mais do que na cara Que é verdadeira
0: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco na dúvida Na primeira cena do Elliot com a irmã dele né? Que ela fala ah, a She Devil, né que, eu acho que ela chama assim Não, não tá aqui, não sei o ah, que é. Aí você, pô, será que ela se referiria à mãe dela assim? Será que ela tava falando, né? Ficou meio dúbio. Eu acho que isso daí foi uma boa jogada do seu meio Caso seja a reviravolta, isso foi uma boa jogada dele. Porque ela pode estar tá falando tanto da mãe quanto tá falando de qualquer outra coisa. De uma enfermeira, né? Que beleza. É. Mas realmente, é tudo muito estranho, né? Aquilo que a gente falou, toda vez que alguém vai encontrar com o Elliot, é naquela mesa. Sendo que ele passeia pela, pelas ruas. Ele nunca encontra ninguém na rua. É impressionante. As pessoas que ele conhece, que a gente sabe que ele conhece na primeira temporada, nenhuma dessas pessoas ele encontra na rua. Ele só encontra na rua os novos personagens. Eu acho que a gente devia até parar de falar dessa teoria, porque... <risos> é... é, a gente
1: acaba se estendendo demais, né?
0: Pois é, e, e realmente, não tem como. Você, a gente sabendo a teoria, a gente veio aqui, já falou sobre ela. Toda vez que a gente vê aquilo, hora que cai na, nesses, nessas dicas que eles vão dando, não tem como... Ah, e outra coisa, né? os capangas do Ray, simplesmente entraram na casa do Elliot, tiraram ele, ninguém falou, ninguém viu, É. ok, tudo normal, tiraram ele da cama, como assim? Tem né? um,
2: um outro negócio também, que o login do computador do Ray é carry taker. Eu nem tinha percebido isso. <risos> ah, cara, é então... Hum.
1: Do lance ainda, da teoria é que a Angela vai lá e ela, naquela conversa que ele tem com ele, ela fala, né, ah, eu tentei, tentei falar com você várias vezes você não... Me não quis deixar te ver, né? Uma isso, coisa assim. Isso, Então, né? Por quê? Se, né, se ele estivesse num lugar aberto, de fato, uhum. por que, que ela não poderia ir lá, né? Sim. E ela chega gente... e também vai conversar com ele no mesmo lugar
0: exato, né? naquela
2: mesa. A gente, a gente até poderia supor que o Sans Mal tá fazendo esse propósito, que esse não é o plot twist. O Sim. plot twist é ele realmente tá na casa da mãe. Só que aí se ele tiver realmente fazendo isso é uma trapaça do mesmo jeito. E, taria, ah. e estaria mais prejudicando a trama do que ajudando.
0: Tá brincando com o espectador, né? Eu, eu,
2: acho, eu acho até é.
0: interessante por um lado, porque aí ele mostra que a série é mais inteligente que o espectador. Porque o espectador se acha inteligente por já ter descoberto. Aí de repente ele vai lá dar uma virada e fala, ah, tá vendo? Você não é tão esperto assim. Eu sou mais esperto que você. Por um lado, isso é, pode ser se... interessante, né? Por outro, pode soar meio pedante também.
1: Mas ainda teve que o lance da, da, da cena final ali, dos caras entrando no quarto dele ali. Aquilo ali é muito coisa de prisão, de, de uma uhum. tipo, instalação fechada, né? O cara tá ali do, dormindo num, num canto, numa cela, num quarto, e alguém invadir de repente no meio da noite e pegar.
0: É, aquilo não. ali ficou muito, muito óbvio, né? Que ele não... Se ele
1: estivesse na casa dele, né? Significaria o quê? Os caras entraram na casa, deram um jeito na mãe dele, foram pegar ele?
0: É, porque tá à noite, né? A mãe dele tá em casa o dia inteiro, não faz muito sentido ela não estar tá naquele horário que eles pegaram. Então, tudo isso, né, acho que colabora mais ainda a teoria. Mas o que eu gostei nesse episódio é. foi o callback, né, que eles fizeram na primeira temporada, é, que foi uma coisa que no final do episódio anterior eu acho que tinha ficado um pouco nesse sentido, quando o Ray fala para ele, ó, oh, você não olha nada, né, tô fazendo isso aqui. A gente lembra que o Elliot, antes de, 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 de entrar pra F-Society, ou antes dele saber que ele tá na F-Society, ele era um vigilante, né? Ele era um justiceiro virtual. Ele ia atrás de Sim. pessoas que faziam coisas erradas na internet, né? Deep, deep Web, essas coisas todas, e dava um jeito de punir os caras. E, de repente, Sim. pra voltar a ser o hacker que ele era, ele tá envolvido com um cara que a gente sabe que tá envolvido em coisas erradas. A gente não sabia até esse episódio o que que era. Só que quando revela tudo mais, aquela coisa que ele percebe que o cara tá envolvido em venda de escravas sexuais venda de armas assassinato e não sei o que a gente remete imediatamente à primeira temporada ao começo da carreira do Elliot ali na primeira temporada e o Mr. Robot cita uma coisa né ele fala pô não é hora mais de você ficar encontrando com gente em cafés né que é a primeira cena que a gente vê do Elliot na primeira temporada ele encontrar com o cara lá que tem o site Sim. os meninos de Platão é, eu gostei, fez uma boa... Porque aí é como se o Elliot estivesse realmente recomeçando, né? Até a música volta a tocar quando o Elliot está em cena. A gente não tinha a música o tema da série, aquele bem sintetizador, né? Até agora a gente não tinha escutado esse tema. E o episódio já começa com o Elliot ali hackeando e tal e tocando essa música. É, eu acho que é, um, é uma forma da série quase como se ela estivesse dando um reboot mesmo, né? Como a gente tinha falado, a segunda temporada ela, tá, ela é uma história totalmente diferente da primeira. O personagem tá numa, numa jornada diferente e talvez o início realmente dessa jornada tenha começado nesse episódio aí.
1: É, não, e é legal de ver também que é, uma, é o tipo de coisa que, que, que deixa o personagem mais interessante de fato que ele carrega essa dualidade de ter essa a questão do, da voz do pai ali, né, constante, meio que dizendo pra ele o que fazer, mas o que ele realmente gosta de fazer, não o que o pai pede pra fazer a voz do pai pede pra fazer, é justamente trabalhar como vigilante, né, esse vigilante virtual, né, é. e de ter acesso a ele né, o, o Mr. Robot até fala pra ele ah, você tem que esquecer o que você viu e seguir adiante mas a gente não parece ser o tipo de, de, de coisa que ele vai fazer, é. né porque... Então uma moral, né, tem
0: da... um código moral, é impressionante que um personagem é, é rico nesse sentido, que ele tem vários tiques, assim, quase de sociopata, mas ele tem um código moral, né? Que impede Sim. que ele simplesmente veja uma coisa errada e deixe essa coisa errada acontecendo.
1: Exatamente. Então, e é uma coisa, de fato, pesada, né? Se mexe muito com, com essa realidade, de fato, da web, né? Uhum. Deep web, que são esses sites obscuros, de fato, que fazem aquilo ali. Aquilo não é ficção, gente. Aquilo ali existe. <risos> é né? um site que vende assassino de aluguel, que... Tem gente sequestrada que a pessoa pode comprar e esse tipo de coisa existe, não é ficção não. É. Então a série também tratar disso é interessante, que traz um pouco de, de novo, né? o que ela sempre faz, que é flertar com a, com a, com a realidade, né jogar isso pra dentro da, da ficção que ela tá contando.
0: É, agora, eu acho que o grande destaque desse episódio, é, aliás, desse episódio teve vários destaques, mas eu acho que talvez o maior deles todos, é a revelação de quem é o White Rose, né?
1: É, pô, bizarro aquilo, cara. Eu falei, cara, hã? o cara é ministro, o cara é o ministro. <risos> Ministro de
0: é, Segurança, de... né? Ministro de Segurança, segurança
1: da China. Cara, como é. assim? E White Rose, na verdade, é a irmã que ele diz. É. A suposta irmã que ele diz ter, né? É. E ele meio que se abre ali pra, pra Dominic, né? Que é a, a agente do FBI, que vai até lá, né? Na China também. E, e outra coisa de toda, né? Toda aquela ida dela ali à China também que trouxe, que é que representa aquele ataque ali que ela acaba experimentando no final, né?
0: Sim, é deu a entender que é o Dark Army e que o White Rose, por ter se aberto com ela e por ter percebido que ela é uma agente que se deixar, se der linha, ela vai chegar até eles... Afinal, ela já falou, né, de, uhum. é, deles naquela reunião e tal. É como se fosse uma queima de arquivo ali, né? É, ele, é, ele se ab... isso. né? Ele se abriu com ela, não sei o que e tal, mas ó, vamos matar todo mundo, porque ela se deixar na mão dela, ela sabe demais. Eu acho que talvez o alvo tenha sido só ela. Mataram os outros para não, não dar a entender isso, sabe? É. Que ela sairia só como um efeito colateral, mas na verdade o alvo é ela sim.
1: Aliás, em, falando em tema é de arquivo, a gente teve também a, a questão da, da mulher do Tyrell lá, né? Eliminando aquele amante lá que ela arrumou lá, que tava. Não, não era o da amante. A era, pô, era o cara que. Não, um aquele. Dois,
0: né? Não, aquele cara era o cara do, que cuida do estacionamento onde ficou o carro do, do Tyrell.
1: Ah, é, não era o mesmo cara, então eu tô viajando aqui. Não,
0: o amante dela é outro.
1: Mas peraí, como ela que ela teve aquela conversa no episódio passado? Não era com esse cara? É, não, é outro cara, realmente. É outro
0: cara, é outro cara. Esse cara é o cara que Parece. ela encontra ele no carro, que, ela, que ele fala Parece. lá, que ela dá dinheiro sim, pra sim. ele, e aí o segurança dela fala, pô, você tem que parar de dar dinheiro pro cara, porque tá ficando feia a nossa situação aqui, a crise, sabe como é? E esse cara é o cara que era o eu, eu dono, sei lá, do estacionamento onde ficou o carro do Tyrell, né, naquela cena lá que o, o Elliot acorda no carro, né, e uhum. não sabe de mais nada. Ele só acorda dentro do carro e vai embora.
1: Caraca, eu jurava que era o mesmo cara.
0: Não. É porque ele até fala pra ela, ah, você tá fazendo isso pra proteger um, um, um cara esquisito de, de capuz? Ele tá falando do Elliot. Sim, sim, Porque ele sabe que o Elliot esteve ali. Agora, essa é, é a questão. Achei...
1: Por que, que ela tá protegendo o Elliot? Ao mesmo tempo, ela aparentemente não sabe onde tá o Tyrell, o que é que aconteceu com ele. Isso.
2: Mas no, no season final que... ela, ela não tinha aparecido... Uma arma para se defender do Elliot
0: Ela tinha confrontado o Elliot né? saber, Queria saber o que, que ele fez com o Tyrell
1: Então por que, que ela tá protegendo ele
0: Então né? aí é que tá a pergunta, será que o Tyrell não pediu para ela Proteger ele?
1: Ou então ela sabe que Ele é a única pessoa que sabe o destino do Tyrell E se ela matar ele vai, vai ficar sem saber também né? é. Pode ser isso também né
0: Pode ser isso também, agora a gente Mas já também achei... Já ficou claro que o Tyrell tá Em Nova York né, É, porque que ele que liga falou... para ela, quer dizer, vamos, vamos Achar que foi o Tyrell que ligou para ela <risos> Eu acho que foi, né? E aí ela, ela ouve pelo telefone, né? O, a Sirene, e aí a Sirene tá passando lá, lá perto. Então,
1: é, se foi o
2: Tyrell, Nossa, dá a entender é que ele tá ali. Não tá, tava ô, perto,
1: gente, né?
2: Ô, gente, tem um assunto que eu queria discutir. Ah, o papel da Angela nisso tudo. A gente viu que ela finalmente. A trama dela nessa temporada se conectou com a trama do Elliot da Dalene, até aí tudo bem foi bem bacana, só que aí, aí esse, esse é o problema quando você não revê a primeira temporada minha memória tá falhando um pouco ela sabia que o Elliot é o responsável por tudo isso que aconteceu na Evil Corp?
1: Cara, a parte que a partir do momento que, ela, que a gente teve aquela cena dela com a Darlene no cemitério, vendo que o Elliot estava conversando com ninguém, né?
2: Não, mas, mas aquela cena eu, ela, eu, eu só tinha interpretado que ela descobriu que ele é maluco, que ele está precisando de terapia. <risos> Agora que ele é um é um hacker responsável por todo esse desastre que está acontecendo no mundo... Aí eu já, acho que ficou meio
0: subentendido. Eu acho é, que ficou um, um pouco subentendido, assim, que ela é porque... do envolvimento dele. Sim, por negócio. isso mesmo
2: que eu estava questionando, porque nesse episódio ela não questionou nada sobre o é. Elliot. É. Então, realmente... Acho foi mais um falado. lance.
1: Acho foi mais um lance dela ter ligado os pontos, né? Embora Sim. a gente não tenha visto uma cena especificamente dela lá, sobre tudo que tinha acontecido e tal, foi mais uma questão de... Né, e se passaram eles até mencionam nesse né, episódio, a passagem de tempo né? e que teve, seria um tempo suficiente para ela fazer ligar os pontos né? e, e eu acho que esse momento dela também né, da, da Angela agora na trama é mais uma dela é concordada em se envolver né, com o pedido do Elliot ali é, que ela até meio relutante também no início, né? eu acho que é mais ela faz mais porque ela realmente está querendo proteger o dela né?
0: exatamente, é, o que é, eu é, vou falar nossa. agora ela, ela, ela concorda porque elas são provas que tem ali que podem não, colocar foi... ela no, 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 no rastro do FBI, entendeu? Então, ela
2: só aceitou participar é. quando ficou sabendo que aquele ex-namorado escroto que ela tinha citou, <risos> citou cena, o nome dela
0: pro FBI. Aquela cara, cena é muito bizarra. O cara leva um currículo dele para ela, é... tipo, ó, oh, se te puder encaminhar meu currículo lá na E-Corp, na, na não sei o que, ela... Ah, ok, vou ver o que eu posso fazer. E o cara tá gravando a conversa para ferrar com ela, cara. <risos>
2: O cara é muito escroto, velho. O cara é muito escroto. lembrando que já tinha traído ela na primeira temporada e ainda se dá. Nossa, que, que vergonha alheia foi aquela cena.
0: É, mas, mas eu achei bacana a, a postura dela, assim. Gostei da. Eu gostei da cena, achei a cena muito legal mesmo.
2: Sim, realmente. Ela, ela já... Porque na primeira temporada tinha, tinha esse lance, né? De que ela tava totalmente envolvida, sabe? Com esse ser humano horroroso, é. um multo masculino. E agora, nessa temporada, ela tá ganhando a chance de se impor. De ser mais independente, mais forte.
0: É até interessante você citar essa, essa questão do mundo masculino e tal, né? Ali dentro daquele ambiente. E essa temporada tá colocando as mulheres mesmo como personagens fundamentais, né? Você tem a, a Angela nesse sentido, que agora finalmente a trama dela tá caminhando para alguma coisa. A, Dar, a Darlene que. É a líder, né? Ela se acabou se tornando a líder da F-Society. Ela tá ali comandando toda a equipe que tá reunida ainda naquela smart house lá. A agente do FBI, que é a, que, a pessoa que tá realmente investigando isso. Aliás, um adendo. Será que se Hannibal tivesse continuado a Grace Gummer não seria uma boa candidata a... A Clarice, a né? Clarice, né? Clarice, Esse episódio... É
2: esse mas não, Brian Fuller falou que ele queria ou a Ellen Page ou uma atriz negra pro papel.
0: É, também seria interessante. Mas a Grace Gummer nesse episódio me lembrou muito a Clarice no, no Silêncio dos Inocentes. Até pelo jeito mesmo dela, né, de, de se comportar no meio de todo mundo, é, das coisas que acontecem com ela ali, ela acaba se vendo no meio de uma ação que ela não estava preparada pra isso, embora tenha o treinamento ela não tava preparada. Ela me lembrou muito a Clarice nesse sentido, assim, é. né? uma novata, mas que é muito inteligente, né? mas que e tem eu... muito a aprender ainda. É muito interessante mesmo essa personagem, Eu espero que dê uma, uma resolução legal, não matem ela, né, por favor, Realmente, porque ficou, é uma, ficou no ar o personagem... que acontece
2: com ela ali. No... Ficou, É uma personagem bem interessante, vivida por uma ótima atriz, quem já viu alguma série dela sabe que isso é verdade, e é, é curioso porque é uma personagem bem discreta, a gente não sabe muita coisa dela, se for analisar bem, e tem, tem um negócio que não, não é um defeito, é mais uma curiosidade, né, que já já estamos no quinto episódio e até agora ela só interagiu mesmo com o personagem do... É, tá bem paralelo, né? Tá bem... Esqueci o nome, não acredito. Bidwong? Gideon. É, tem o Gideon lá. Gideon gente... e o outro. E agora ó. com o White Rose. É, o White, White Rose. Rose. É, mas, mas a gente queria saber se ou quando ela vai interagir com o Elliot ou, ou com a galera aí do... É, também tá meio fogo contra fogo,
0: toda. né? também tá meio fogo contra fogo, assim. São tramas paralelos. Ela, ela tá caçando o Elliot mesmo sem saber ainda que é o Elliot que ela tá indo atrás.
2: Sim. Então, realmente, essa temporada, se for analisar bem, são as personagens femininas que estão agindo bem mais que os homens. Exatamente. Porque o Elliot está, provável, teoricamente, num hospital psiquiátrico envolvido em uma trama do Rey, que por mais interessante que esteja sendo, vamos, vamos supor também que pode ser tá com um cara que vai meio ser meio filho essa trama do Rey.
0: Essa trama dele é para fazer o Elliot voltar ativa. Eu, é, eu é já um... tô vendo que é bem isso mesmo, assim.
1: A não ser que ele tenha alguma ligação com o Dark Web, com o Dark Army lá, né? Ah, mas aí é já tipo seria de coincidência que... demais. Eu acho difícil ah, ele lá. ter
0: uma ligação com o Dark Army, porque senão ele não precisaria do Elliot pra fazer a não, transferência sim, dos arquivos, né? Porque os Dark sim, Army também pode... são hackers.
1: Sim, mas ele pode estar tá simplesmente tentando dar uma puxada de tapete, sei lá.
0: Hum, é, pode jogar ser. pro.
1: sei lá. Vamos é, não, ver, pode, né?
0: pode ser realmente que tenha alguma coisa, mas. É, eu acho que ele é um cara aleatório mesmo, que tá ali pra fazer o Elliot acordar e, e voltar a ser o Elliot da primeira temporada, ou pelo menos, né, voltar a ser o Elliot digital, né, sair da, do, do Elliot analógico. Ele voltou nesse episódio.
2: Voltou realmente. É. O episódio teve não só um, dois ótimos Hangers. A gente nem citou que na cena da agenda do FBI foi um plano de sequência, né?
0: Sim, teve. sim, foi um plano de sequência focado nela. Foi uma coisa... Vamos comparar de novo, mas... É, sem maldade, foi uma, uma um plano de sequência meio Tom Hooper, né? Porque a câmera só na cara dela, assim, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá ouvindo o que tá acontecendo, mas a câmera tá só nela, né? E a gente só pega mesmo as reações dela, aquele desespero, fica um troço extremamente claustrofóbico.
2: É, só que aí tem um objetivo, né? Sim, a claustrofobia, Hooper, exatamente. O só faz
1: porque. Fora é a única que... coisa quem sabe fazer. Fora que você fica, você, como espectador, fica tenso também, Totalmente. Você Porra, não sabe. Cara, qual... Será que tem alguém ali atrás do balcão que vai levantar e dar um tiro nela? Né? É. A gente não tá vendo né? porque geralmente em cenas de ação assim, quando a gente como espectador o diretor gosta de dar uma visão espacial toda do lugar, pra você saber exatamente onde tá o mocinho
0: uhum. e
1: onde tá o vilão, nesse caso não sei isso né? ele
0: te colocou na pele dela mesmo, é uma coisa que a gente não tá tão acostumado e é muito bom, porque se você tá num tiroteio você realmente não sabe se do nada de trás de você pode surgir alguma coisa, então fica essa sensação de que puta merda, vai, vai acontecer alguma coisa terrível, e aí corta a gente não sabe que qual, qual foi o desfecho daquilo.
2: É, em compensação no último Cliffhanger do, do Elliot, o, aí o Sunsmal opta por. ao invés de mostrar o Elliot apanhando dos capangas, ele foca lá naquele rabo de cavalo cortado Nossa. pra poupar a violência que a gente poderia estar tá assistindo.
0: Um meio pedaço de um escalpo né, no chão. Caramba.
2: Uhum. Aquela cena do White Rose uhum. com a agente do FBI foi bem interessante porque a gente. foi quase um duelo entre os dois personagens naquele momento porque cada um. Acabou revelando um pouco de si. Só que aí a gente percebeu também que, como o Alexandre falou, a gente do FBI ela usou isso. Pra já começar a tentar descobrir algumas coisas.
0: É, quando ele fala da irmã, né, e ela sabendo que ele não tem irmão, o negócio é, deu uma...
2: Sim, porque antes disso ele, ele acabou se revelando demais. Você, fez, você percebeu, ele... Eu não acho que ele pretendia realmente falar aquilo tudo Ele baixou
0: ela. a guarda. Ele acho...
2: quase chorou naquela cena, não foi?
0: É, Como... ele baixou a guarda e quando ele baixa a guarda ele percebe que ele vai ter que fazer alguma coisa com ela. Ele sabe que ele não, não pode deixar que ela fique viva depois daquele momento ali, depois daquela conversa. O White Rose é um personagem fascinante, não só por ele ser crossdresser, né, e colocar nesse sentido, é uma, uma coisa que tem se discutido bastante, né, na sociedade, assim, a questão do, do crossdresser, mas não por isso, ele não é interessante por causa disso. Ele é interessante porque ele tem nuances, né, você percebe que, principalmente agora, a gente descobrindo a posição dele no poder, né, a posição dele no governo chinês... Ele acaba se tornando... A trama da série, por conta dele, acaba tendo uma expansão muito grande, né, cara? É, a gente sabe que, obviamente, tudo que aconteceu na primeira temporada não afetou só os Estados Unidos. Mas agora o troço se tornou uma trama global mesmo, né? É, que vai envolver, talvez, até espionagem.
1: É, e é, é muito legal de ver que o personagem do Wong, o White Rose, ele ele parece jogar, ser um, um, um agente duplo, né? Porque no final da primeira temporada a gente viu ele conversando com o Price. Ele, o Price seria o, chef, o grande chefão da, da, da principal vítima, né, digamos, do, do, de todo o hackeamento que ocorreu, né? Então é. ele, ele, ele podia ser ao mesmo tempo um sócio daquilo tudo e também alguém interessado no hackeamento, né?
0: Exatamente. É, fica claro que ele tem interesse numa, numa usina lá, né? Da da, da corp Tanto que no episódio passado ele fala dessa usina aí. Então, realmente... É, ele é um personagem bem complexo e que talvez a gente não, não descubra as, é, tudo que envolve esse personagem nessa temporada não. Eu acho que ele volta ainda para uma terceira temporada, talvez a terceira temporada até mais voltada mesmo para essa trama mais global que a gente viu se desenrolar nesse episódio aí.
1: É, é um episódio que foi mais interessante por isso, né? Pelas portas que ele, que ele abre, né? Ele deixa realmente passagens para uma trama que pode evoluir e ficar muito maior do que a gente pode pensar, né? Porque agora parece que a trama vai ficando fato mais aberta, mais clara. Qual é o objetivo da temporada? Para onde está caminhando isso, né? Eu acho que agora a gente já está indo para metade da temporada, são, serão 12 episódios, né? Vai para o sexto aí e as coisas ficam mais claras, né? E aí, Sim, os fios, coisas...
2: os fios narrativos estão finalmente começando a conduzir
1: para o mesmo destino. Agora é, uma... entrelaçando, entrelaçando os personagens, né? Porque no início, ali, no, principalmente nos três primeiros episódios, estava tudo muito disperso, né? As Tava tramas estavam muito. É, estavam. É, Tinham ideias interessantes, mas assim, as coisas não estavam. Pelo menos pra, pra nós que somos espectadores, não estavam muito claras, né? Agora parece que tá, isso vai acontecer mais claramente.
2: Por sinal, acabei de ver aqui. Não foi o Son Smil que escreveu o roteiro desse episódio? Não,
0: não foi. Ele só esse, dirigiu.
2: Que bizarro. Porque tinham, é. tinham falado que ele dirigiu e todos, mas na verdade quem escreveu foi um cara que também já tinha escrito na primeira temporada. Ele Kyle, é produ... Brad Street.
0: Isso, ele é produtor da série, esse Caio Brad Street. E é produtor hum. executivo da série.
2: Então talvez isso tenha ajudado um pouco a aliviar o ritmo ou a, e a condução da narrativa desse episódio porque eu eu claramente eu achei o melhor da temporada até agora
0: é é talvez pode ser o melhor no sentido de que realmente é, andou bem com a história teve mais dinamismo na, na narrativa mas eu gosto é. muito do primeiro episódio da, da segunda temporada eu acho ele muito bom os primeiros segundos assim cara tem, tem uns momentos ali que nossa, é tudo aquilo que a gente curtiu tanto na primeira temporada com, é, reduzidos a dois episódios assim, é muito bem dirigido, muito bem criativo aquele começo né, que volta o Elliot lá, criança e aí vai mostrar ele fazendo é, a radiografia lá daquela que ele teve que o pai dele empurrou ele né, pela janela e tal, e depois a cena do cara colocando fogo no, no, no dinheiro no meio da rua com o Phil Collins tocando, cara, aquele, o primeiro e o segundo episódio da, dessa temporada pra mim são incríveis mesmo assim. é, como introdução da, do que vai ser essa Temporada, eu acho eles impecáveis. Agora, esse realmente é muito bom no sentido de que: olha, finalmente temos aqui mais trama, né? Mais desenvolvimento. E conflitos Conflitos aparecendo Vários, inclusive Tem a Angela Tem a agente do FBI E tem o Elliot E tem um outro Envolvendo a F-Society Que é a missão Que a Darlene passa para aquele carinha lá, né?
1: Na verdade
0: eu, eu até achei que fosse assim Tipo, ah, já que o Elliot Não quer que a gente envolva a Angela Eu vou pedir para esse cara fazer Mas não fez muito sentido Na minha cabeça Mas eu imaginei que fosse isso Mas não é Já eu lembro ponto, Já é.
2: lembrei agora Bom, vamos ver pelo promo, parece que a. Já deu pra ver que o maior parte do episódio vai ser focado na missão da Angela. Então. O que, o que é meio estranho, né? Pelo. É porque promo sempre, sempre engana, mas o promo dá a impressão que o vai ser. Vai aparecer pouco no próximo episódio. Porque hum. é quase tudo só focado na Angela.
0: Seria corajoso, né? Ele deixar a gente aí sem o Elliot é, depois de Seria o que interessante.
2: Nesse tanto o quanto a gente do FBI se é. deixassem os eles em aberto por enquanto.
0: Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer isso. Porque mesmo a trama da, da Anvila assim, interessante. Ela não vai sustentar um episódio de 45 minutos.
2: Hum. 50, é porque isso. teve um episódio. Foi quase exclusivo da, focado na missão do Elliot. Pra tipo, entrar em um lugar.
0: Que era pra entrar lá onde. Que foi, inclusive. Teve um callback nessa, nesse episódio, né? Que é quando eles entram lá e vem o, o negocinho que o Elliot mudou lá pra poder mexer na, na refrigeração do lugar e Sim, ferrar lá. Sim,
2: é mesmo. Olha só que, que bacana as referências na continuidade da série também.
0: É, e aí é o que mostra que realmente não, não são... É, são semanas mesmo que se passaram do final da primeira pra, pra segunda. Né? Porque é uma coisa recente, aconteceu há pouco tempo. Por isso que ela vai lá investigar e tal. E que é realmente esse episódio aí, que, o, que é todo preparação... Pra, invas pra invasão daquilo, o fica maluco, tem todo aquele delírio, uma coisa meio David Lynch, né? Que ele tem um sonho maluco lá. Mas eu acho difícil a Angela sustentar um episódio inteiro na, na preparação pra invadir é. o prédio da FBI, assim. Mas é. o Sans meio é, pode surpreender, né?
2: metade, pelo menos, porque também não é, não é uma missão muito fácil, né?
0: Não, exatamente é.
2: Vamos ver, ele já, ele já tinha feito isso Uma missão bem legal com o Elliot Na temporada passada, vamos ver o que, que ele vai fazer Na próxima semana, deve render Momentos bem tensos Se bem que é, realmente agora tudo tá tenso Para os personagens, a gente do FBI, o Elliot é,
0: Parece que as coisas vão, vão, vão Abraçando né, a trama assim, a, E a trama vai ficando é, op, é, Oprimida por, por, pelo, pelo que tá acontecendo ao redor né? e essa, essa é a sensação mesmo que o episódio passa, né, e aquela cena do tiroteio lá com a gente, deixa isso bem evidente, mesmo. É, bem evidência mesmo que agora a coisa ficou mais claustrofóbica né? a trama fi finalmente é, começa a crescer e começa a mostrar a que veio, tô gostando da, da temporada, a gente semana passada deu uma criticada na série, né? a gente até recebeu uns comentários o pessoal, pô né? é, não é bem assim, inclusive a questão do furo né que a gente discutiu semana passada, é, teve dois comentários ali no, no, na postagem que me convenceram de que o Elliot e o Mr. Robots e aquela coisa do Mr. Robots não sabiam o que, que o Elliot ia fazer ali, não é um furo né? a questão do xadrez fica melhor explicada e ali não era um furo não, eu, então eu tô gostando muito da segunda temporada eu acho que a gente vai, vai ter um, uma, uma temporada tão boa quanto a primeira, pelo que aconteceu nesse episódio né? pelo que a trama parece indicar é, seguir, espero que sim, né? mas ainda assim acho que o San Meio tem que tomar cuidado eu, eu vejo fragilidades no roteiro dele e que podem realmente de alguma forma subverter essa expectativa de uma forma ruim é, eu tenho medo disso, sim, continuo com esse medo, mas eu, eu fiquei mais seguro de que essa temporada pode trazer realmente coisas muito bacanas aí, até o desfecho. Ora é isso Que tínhamos para falar de Mr. Robots Essa semana E agora é com vocês Deixa aí os comentários pra gente Na área de comentários desse post Ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br Estamos nas redes sociais, você pode entrar em contato com a gente no facebook.com.br ou no arroba cinealerta no twitter Estamos também no instagram, arroba cinealerta e no youtube, é, tv cinealerta procura lá que a gente está colocando coisas legais lá toda semana Use as redes também para divulgar nosso trabalho. Avisar aquele seu amigo que curte Mr. Robot, descobriu a série agora. Tem muita gente descobrindo o Mr. Robot agora, né? Fazendo maratona da primeira temporada para chegar na segunda. Aproveitar que o Space tá passando aqui no Brasil quase que simultâneo, né? Com um dia de diferença. Então, o pessoal tá conhecendo a série. Apresente para eles aí os nossos minicasts semanais e também o Alerta Vermelho sobre o Mr. Robot, que é bem bacana. A gente volta semana que vem com mais um minicast e mais podcasts aqui no site. Até lá! <música> the right i still got some damage from fight in the white house just a Daydream. Daydream. i fell
2: asleep and the flowers I fell asleep and the flowers for a couple of hours for a couple of
1: hours on a beautiful day Daydream. Daydream. I day dream of you amid and
2: the flowers for a couple of hours Such a such a oh. Now come on everybody, let's make it cool We need a few more half-naked women up in the pool And hold this MAC-10 that's all covered in jewels And can you please put your this one's closer to the 22? And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with the blunt in your hand. And now hold up your chain. Slow
1: motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But not too loud cause the baby's sleeping. I wonder if it knows
0: what the world is keeping. Up both sleeves while you lay there dreaming. Me and my robot tiptoe around creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see. Had the hood on me like Abu Ghraib. But I I like to thank the streets that drove me crazy And all the televisions out there that breaks me I was angry,